0: radio san lucchino it per sempre le canzoni che rimangono i successi nel tempo buon ascolto con radio san lucchino
1: una produzione radio san Luchino. gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
2: strada da lontano ti vedrò ecco le luci di San Luca entrando dentro il centro l'auto si rovina un po' Bologna ogni strada c'è una buca per prima cosa mangio un casino aspetto mezzanotte che il giornale comprerò lo stadio, il trotto il resto del casino piove molto forte ma tanto non mi bagnerò c'è un bar col portico mi faccio un cappuccino ma che casino, quanta gente, cos'è sta confusione, c'è una puttana, anzi non posso, Bologna sa, mi sei mancata un casino, oh. e chissà se in questa strada si può entrare oppure no, esilio, ma che tu e maroni, così cammino per la piazza con una merda sul palto, ma perché anche col buio volano i piccioni, voglio andarmene sui corni, voglio andarmene a vedere il temporale, tra i fulmini, coi tuoni, mi sembra di perdermi a affogare figurine e piedi sporchi e ancora i compiti da fare le pugnette sui tetti che belli coi i cieli sui tutina insieme con le nuvole che cambiano colore bocche rosse d'estate con come rinfione negli ali il profumo dei gini profumo dei chini con della benzina l'odore le notte stellate nei nell'aperto le luci le che si corrono dietro si corrono dietro per fare l'amore per fare l'amore c'è un tuono più forte che la notte svanisce mi sveglio di colpo più stanco più solo mentre il cielo schiarisce
3: buonasera buonasera È lunedì lunedì riprendiamo le serate e queste serate saranno un po' diverse parleremo un po' di eh, tanti argomenti Beh, oggi abbiamo introdotto l'argomento con questo brano di Lucio Dalla, un, un brano un po' particolare che era Dark Bologna eh, ho eh, gli ospiti eh, Danny Labriola e adesso ti davo anche la voce perché da, 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 puoi dire Eccomi, sono qui sono <ride> tornato
4: buonasera a tutti
3: eh, Mauro Tolomelli buonasera buonasera Mauro che è un po' Eh, ci guiderà nelle storie di Navile ma non solo della città e eh, Umberto Reboa.
5: Buonasera, a tutti.
3: Ecco avvicinatevi perché il, eh, eh, il eh, microfono insomma, è un po' eh, eh, distanziato. Dopo avremo anche eh, un altro ospite che è Alessandro Stella, ma eh, partivo proprio da questo brano eh, dove eh, insomma è un po'. Eh, amore e odio no? di un Lucio Dalla che rientra in una città che la vede un po' eh, anche trasformata no? da quello che era eh, la, eh, penso la Bologna che lui prevedeva vedeva nella gioventù no? cioè, Bologna si ama anche se sta cambiando Mauro
6: Sì, Bologna si ama comunque, soprattutto per chi ci è nato e l'ha vissuta in altri vero, è molto cambiata, è molto cambiata, indubbiamente, in tanti lati è cambiata in peggio. Diciamo che eh, sicuramente quella atmosfera che c'era negli anni 80, 90 ancora, dico nei 70 o 60, forse oggi non c'è più, ma non è tanto colpa di chi è venuto ad abitare a Bologna, colpa di un rivolgimento del mondo, è tutto diverso, è. le relazioni fra le persone non sono più quelle di una volta, oggi tu vedi dieci persone, dieci amici che una volta non vedevano l'ora di vedersi eh, per eh, parlare, scherzare, ridere, bere qualcosa, andare a mangiare, no, eh, oggi se li vedi e 10 sono tutti e 10 infilati con la testa nel, nello smartphone questo mm. rovina quello che è un tessuto che è stato una caratteristica dei bolognesi quella della convivialità della condivisione dei problemi e quello della socialità
3: ecco io volevo chiedere a Danny che lui invece ha avuto una eh, eh, diciamo una situazione diversa tu sei, sei cresciuto in America eh, ti sei trovato a, a Giovane Rampollo a, a Bologna sei passato insomma da una realtà americana a quella eh, bolognese e, e, e cosa è successo nel frattempo? Hai visto dei, eh, in questi anni che cambiamenti hai, hai, hai colto? Sì,
6: io avevo
4: dieci anni quando sono arrivato a Bologna eh, direi che i cambiamenti che sono avvenuti in Italia, a Bologna probabilmente sono gli stessi che sono poi avvenuti negli Stati Uniti io dico sempre con i miei amici secondo me noi siamo la generazione più sfortunata eh, rispetto ai più giovani o ai più anziani perché noi abbiamo vissuto in due mondi completamente diversi ma completamente diversi Eh, fino a 15-20 anni fa c'era un mondo poi è iniziato un nuovo mondo e noi siamo completamente frastornati non, um, è, eh, non, no, non sai più eh, come muoverti è, eh, è una trasformazione talmente mm, grande io dico sempre, per fortuna quando andavo a scuola io non c'erano ancora i telefonini e comunque sono arrivati quando ero in quinta comunque insomma, c- nessuno ce l'aveva e i social non esistevano ancora quindi dico sempre, per fortuna che noi riuscivamo a concentrarci a studiare per ore eh, quello che non non succede più oggi nessun ragazzo riesce a concentrarsi per, credo, un'ora di seguito studiare o leggere un libro per un'ora di seguito quindi eh, è anche come diceva Mauro, nelle relazioni è talmente tutto trasformato e io dico che quelli più grandi di me o più giovani di me non, non si accorgono di questo, tra- perché i più giovani probabilmente sono nel nuovo mondo e non, non conoscono il vecchio mondo i più grandi, i miei genitori o, cioè, non, non, non colgono del tutto il nuovo mondo eh, perché insomma, hanno, ormai fanno la loro vita non, non sono su facebook non, non, so, non sanno neanche cosa sia a me i miei genitori non lo sanno e, quindi è, è difficile io, ammetto, eh, devo dar ragione a ma io stasera ho, ho fatto una gran fatica ad uscire di casa <ride> cioè, <ride> cioè,
7: hai eh. avuto bisogno della scopi, eh, eh. Esatto, eh. Cioè, ho,
4: ho dovuto chiedere a Umberto eh, per favore non so, passami non so, ci troviamo a metà strada ci, ci si fa una gran fatica uno torna a casa nella sua solitudine o se, se è in compagnia non so, ma eh, si passa le serazze col telefonino non, cioè la è una questione di, di pigrizia che si accompagna a tutto il resto. Quindi sì, sono due vite completamente diverse. Cioè, io ho vissuto due vite completamente
3: diverse. Ecco, intanto eh, volevo dire che se qualcuno vuole intervenire, eh, anche sugli argomenti, può telefonarci allo 051 43 434525 eh, per avere un colloquio. Eh, eh, anche diretto eh, beh, Umberto invece ha fatto una scelta diversa eh, perché tu eh, sei nato in, quasi in centro di Bologna poi eh, per ragioni eh, giustamente insomma, di, di scelta C'è di vita, di vita diciamo. sei andato a vivere fuori
7: sei andato a vivere in campagna come diceva sì, no, come diceva Danny, Danny diceva noi siamo per quanto riguarda lui ritengo che invece noi dei primi anni 50 siamo stati più fortunati, perché a parte aver vissuto una Bologna, si la prima, prima, to- nella sua essenza, e ci sono anche altri motivi oltre il cellulare, secondo me, dopo lo diciamo, ehm, che hanno sfaldato un po' questa situazione, e noi siamo nati appena finita una guerra, oggi, a parte qualche problema che cioè, nel mondo nostro mondo ci sta, non abbiamo mai visto la guerra, non abbiamo mai visto la FAS, non abbiamo mai... siamo nati e cresciuti nel momento della ripresa, della rinascita, quindi noi siamo stati una generazione fortunatissima, abbiamo vissuto una Bologna dove si poteva andare in centro tranquillamente, anche l'avvento di certe situazioni tipo i centri commerciali, io non ho nulla contro i centri commerciali, ma parliamo di Bologna, era un aggregarsi nel centro di Bologna oggi c'è dispersione, soprattutto dei giovani in, queste, in questi posti dove c'è tutto dove trovano tutto dove trovano anche multisale cinematografici di fatto in Bologna tutti i vari vecchi cinematografici sono tutti chiusi Metropolitan, Interiale tutti nella io ricordo sempre con piacere un amico, una coppia di amici che venne da Torino a trovarci a metà degli anni 70 in Piazza Maggiore alle 11.30, mezza, mezzanotte c'era lei a bocca aperta, si guardava intorno e io gli ho chiesto, c'è qualcosa che non va No, no, no. Cioè, ma da voi in centro a quest'ora, tutta questa gente che ride e scherza? Ma a Torino il i vuoti dice, qui mm. cioè, è vero, sì, noi, noi siamo stati molto, ma voi siete certo. stati
4: l'ultima generazione che è riuscito a progredire rispetto ai, ai vostri genitori. Io, la nostra generazione è la prima che è tornata indietro
3: rispetto ai nostri genitori, quindi c'è... Allora, beh, eh, apriamo questo dibattito, andiamo con la pubblicità però.
1: La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro, struttura adibita a casa famiglia, Per persone parzialmente e completamente autosufficienti. Personale altamente specializzato in servizi assistenziali. Per anziani, 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri. Gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare assistenza infermieristica, fisioterapica, medica, terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051. 485 51 25 di Bologna Onoranze si legge professionali ed unici molto disponibili, preparati disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni non ci hanno lasciati mai soli la differenza fanno tutto con il cuore per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione resa facilitate da un aiuto impeccabile Di Bologna Onoranze si parla bene, i commenti ne sono la conferma. Quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, successioni e problematiche bancarie. Bologna Onoranze, dei fratelli calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52, oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari,
0: ieri ieri ieri, per
5: ahí
3: Eccoci qua, beh allora sono, erano anche fuori onda grandi racconti no, di quello che, eh, che c'è, quello che, che è stato, ma eh, parliamo un po' anche di, di, eh, di che cos'è eh, la storia, perché noi un po par- siamo partiti dal fatto che eh, Bologna ha avuto eh, questo riconoscimento dei portici, c'è eh, l'ottocentesimo anno vita del navile ehm, parlavamo anche di eh, una, altre eh, altri avvenimenti ci sono eh, nella storia di bologna in 150 anni anche della virtus perché probabilmente ecco c'è cioè, eh, bologna ha questa grande storia ma questa storia che c'è è ancora viva cioè ne ancora presente eh, in noi oppure eh, è un po' riportata? Cioè, eh, I giovani la, la, come la vado? Tu eh, Mauro hai molto contatti eh, soprattutto col navile, eh, C'è l'interesse oppure un interesse un po' eh, eh, guidato, insomma, un, un po' posticcio?
6: qualcosa che ha dato a Bologna quella ricchezza quella, quella diciamo, eh, comunicabilità eh, intercomunicabilità non solo di merci ma anche di persone eh, attraverso il navile andavano e venivano personaggi storici andavano e venivano scienziati come biografi, Carlo Goldoni settimanale, un postale che andava a Venezia eh, lungo il Navile. Se non ci fosse stato il Navile credo che Bologna sarebbe una cittadina poco più delle dimensioni di San Pietro in Casale o qualcosa di più. Perché? Perché ovviamente quella seta che per 300 anni è stata la punta, eh, la ricchezza, 20.000 famiglie ci lavoravano. popolazioni della città di allora, che era intorno ai 50-60 mila abitanti, voleva dire tanto, era la ricchezza della città. Non solo, ma arrivavano materiali, ne andavano via materiali, c'era un commercio molto, molto, molto positivo, diciamo. È chiaro che eh, questa cosa, piano piano, quando siamo arrivati al 1948, in cui eh, prima cento la ferrovia Bologna Ferrara che viaggiava giorno notte lunedì domenica Pasqua Capodanno Natale la ferrovia andava sempre quindi quelle difficoltà per esempio del girare di notte del, del, del navigare di notte lungo il navile o del navigare in presenza per esempio d'estate dove c'era una riduzione idrica consistente che impediva o comunque rendeva molto disagevole molto chiaro che praticamente ha superato quello che alla fine nel 1948 è finita la, il canale Navile è stato declassato da navigabile ai arrivi è l'evoluzione dei tempi dietro questo c'è stato anche il crollo di una serie di attività eh, per un po' eh, le trattorie, le famose trattorie che erano lungo il canale Navile, oggi ce n'è rimasta una eccellente che è Sandro navile al sostegno del Torreggiani è chiaro che come dicevo eh, fermandosi il traffico lungo il Navile eh, tutte queste attività piano piano hanno chiuso. Sono, chiuso sono rimaste aperte ancora per un po' perché davano da mangiare alle maestranze che costruivano la ferrovia bologna Padova che per un lungo tratto è parallela quasi al che tutte quelle attività uh, collaterali sono, sono finite, quindi tutte quelle professioni... Sì, sono... no, anche perché
3: adesso mi viene in mente poi, come, perché anche, la, la, eh, anche nella canzone di Dalla, no? che dice va dalla sera eh, all'edicola prende stadio, il trotto. Certo, il trotto. Ecco, beh, eh, Denny che adesso è un po' assorto. No, non sa che, eh, ad esempio, il quartiere Navile, cioè il quartiere che adesso è Navile, il quartiere Bolognina, il quartiere, è nato attorno all'ipodromo, cioè se eh, nasce l'ipodromo nasce anche tutta una parte di attività collegate all'ippodromo che fanno nascere appunto la zona dell'arcovetto, no?
6: in cui si riparavano le cose, certo. oggi si butta e si compra di nuovo fine. Eh, c'erano tante altre attività perché? perché l'ipodromo aveva i cavalli stanziali eh, e, e quindi tutta la gente che lavorava in ippodromo aveva la, la, la vita. e poi soprattutto in quella zona dei grandi c- centri commerciali non ce n'erano quindi c'erano tutti i negozi di prossimità c'era il, il salumiere, il fornaio oggi il fornai cercali eh. Eh, ecco, la zona dell'ipodromo è praticamente oramai un po' spenta perché Perché oggi arrivano solo i cavalli che devono correre la giornata di corse e in serata chiaro che quel, quello che è, per tanti è una puzza e per me rimane comunque un odore eh, quello del letame non c'è più, ma era un commercio positivo anche quello perché si, por- si portava il letame due volte alla settimana in Veneto per la coltivazione dei funghi eh, serviva come terreno di cultura per la coltivazione dei prataioli in certe chiaro che ogni cambiamento locale, certo, okay. sociale, porta dei, dei, dei lati posi- a dei lati positivi e dei lati negativi.
4: Ma la, la Bologna dei canali, dei corsi d'acqua, dei mulini, stavo leggendo che c'era una marea di molini. Cioè, yeah. Era una Bologna alla fine eh, sost- cioè, ambientalmente perfetta. Quindi. Dovremmo ispirarci a quella bologna lì per non morire di inquinamento.
6: Sarebbe carino, eh, io, mm. io non, non sto sono di quei fondamentalisti che dice che eh, bisogna riaprirli tutti. Io credo che sempre in medium vi Tat Virtus, al di là del fatto che sono i 150 anni della Virtus, e eh, no? ecco, che io sono Virtusino. Ma al di là di quello, voglio dire, eh, questa cosa è, è certamente una cosa che, che ha dei, degli aspetti positivi, nel senso che pensate, provate a immaginare ci sono decine di chilometri di canali, canalini, canalette chiavichine, chiavichette sotto, non si tratta di scoprirle tutte, si tratterebbe per esempio di scoprire il, alcuni dei tratti più importanti quello del canale di Reno per esempio in via, in via di, di Reno ecco, eh, è chiaro che in una società come quella di oggi eh, chi la vuol cotta chi la vuol cruda, cioè comunque fai non fai mai bene. Se scopri i canali qualcuno si lamenta dei ratti, allora bisognerebbe, come dice Danny, seguire questa cosa e cercare di fare uh, un controllo del sviluppo dei ratti. Uh, a pari merito uno dice, ah, ma tu che fa puzza perché sì, non siamo più nel 7-800 dove lì dentro ci andava anche un bel po' di deiezioni degli abitanti della zona che rendevano quell'acqua fantastica come una nuance particolare sì. Sì, sì, sì. per la minestra eh, di fagioli bravo. di alcune trattorie di quella zona. Eh,
7: c'era l'acqua minerale.
6: Sì, era. Sì.
3: Eh, e, ma, e dopo quello, neanche la pubblicità. Ecco, <ride> eh.
7: Rieca
2: Croazia Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti Qualità svizzera a prezzi di Croazia Viaggi in giornata da molte città italiane Primo viaggio, più visita, più panoramica, tutto gratuito Migliori dentisti di Croazia Il nostro numero verde gratuito 800 744 800 744022
0: E in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porrettana 384
1: per info 051 94 2 33
3: qua mentre in studio c'è eh, grande eh, eh, ebollizione insomma, ma noi andiamo a parlare eh, con eh, chi eh, è, è stato eletto tra eh, i consigli di quartiere con tra l'altro con tantissime preferenze giovanissimo che è, ehm, Alessandro Stella ciao, Alessandro ciao buonasera intanto
8: Buonasera a tutti, ciao Carlo e ciao a tutti gli ospiti e vi ringrazio molto per l'invito.
3: Ecco, beh, eh, diciamo che eh, ci interessa molto eh, il tuo parere, proprio perché eh, eh, stiamo parlando di quella che è Bologna, di quella che sarà Bologna. Eh, Noi abbiamo un po' eh, legato questo, eh, diciamo, passato e e futuro, tu... eh, sei ormai lanciato verso un futuro anche eh, a livello di amministratore, per cui come vedi eh, che si sviluppa soprattutto eh, questo futuro cittadino?
8: Sì, ehm, allora, buonasera appunto come dicevo, ehm, ho ascoltato la vostra parte iniziale, i vostri primi interventi e voglio dire anche io che ho un legame affettivo particolare con Bologna perché è la città in cui sono nato la città in cui vivo, nella quale studio e, e comunque è la città che amo e, ed è il motivo per cui ho scelto di, di candidarmi ehm, proprio per, per provare ad amministrarla e provarla a migliorare in quelle che sono anche secondo me alcune criticità che, che ho riscontrato diciamo, nel, mio, nel mio percorso di vita di studio eh, sportivo e, e insomma di, di quella che è stata la mia vita in questa città eh, volevo riprendere una cosa che secondo me è molto interessante un tema molto interessante che avevi sollevato tu Carlo che è quello della storia cioè se la storia di Bologna è ancora presente nei giovani cioè se i giovani, che è un po' quello che mi chiedevi l'altra volta sentono questa esigenza di partecipare e si sentono diciamo, coinvolti e appartenenti alla comunità bolognese quel tessuto sociale anche che nominava, che nominava Mauro e, e io credo che abbiamo avuto tanti esempi del fatto che in realtà i giovani, né coetanei ma anche i ragazzi più piccoli eh, sentano questa importanza questo senso di appartenenza dell'essere bolognese e ehm, voi chiaramente magari non avete ehm, un accesso ai social dei ragazzi più giovani come quello che posso avere io in quanto <ride> mi inserisco anch'io in questa categoria ma vi posso assicurare che eh, sono stati tantissimi i giovani che hanno gioito e che hanno festeggiato ad esempio la nomina dei portici a patrimonio dell'umanità eh, per l'UNESCO eh, allo stesso modo, ad esempio, quando l'Università di Bologna è risultata la prima fra le università in Italia, tra le università pubbliche in Italia, anche lì ci sono stati grandi festeggiamenti e in generale per tutti quelli che sono stati i riconoscimenti che ha eh, ottenuto Bologna in questi anni, che sono, che sono sicuramente tanti. Eh, per quella che è la Bologna del futuro, secondo me bisogna anzitutto dire, eh, faccio un commento chiaramente politico, eh, Ci tengo a sottolineare come già la precedente giunta, la precedente amministrazione comunale abbia fatto un grande lavoro su quello che è stata la valorizzazione di Bologna e in particolare secondo me l'esempio del centro storico, ci basta ricordare eh, i T-Days ma eh, potremmo fare eh, tantissimi esempi di pedonalizzazioni o comunque di eh, situazioni e circostanze che hanno consentito anche al turismo eh, a Bologna, eh, eh, hanno consentito a Bologna di diventare una meta turistica e secondo me questa è stata... Eh, potrebbe essere una chiave per il prossimo mandato perché adesso c'è stato chiaramente anche il problema dell'emergenza sanitaria ma eh, ricordiamoci che il turismo secondo me è uno degli indici principali per la nostra città e che dovrà essere assolutamente eh, in qualche modo implementato eh, ma anche altre iniziative come io mi ricordo ad esempio la Repubblica delle Idee, che è un'iniziativa che, che spopolò eh, l'iniziativa del cinema in piazza quindi quello che voglio sottolineare è che da un punto di vista degli eventi culturali e comunque della partecipazione alla città da parte dei giovani, ma anche dei meno giovani, in generale della popolazione, quello che si diceva un po' prima, no? questa, questa mancanza un po' eh, di, di quella partecipazione sociale alla vita della, della città, secondo me su questo si è fatto già, si è fatto già molto e, e credo che sia una cosa che si possa implementare, se devo dire come credo io che si possa implementare questa cosa, eh, credo sicuramente attraverso gli eventi culturali come è già stato fatto, ma attraverso anche una partecipazione maggiore dei quartieri ed è questo proprio quello in cui mi impegnerò ovvero eh, quello slogan che è stato utilizzato durante la campagna elettorale da parte del, dell'attuale sindaco Matteo Lepore di riportare i quartieri al centro credo che sarà uno slogan eh, che sarà sempre meno slogan ma sempre più realtà durante questo mandato che ci porterà fino al 2026 eh, appunto per portare veramente i quartieri al centro della città nel senso che i quartieri saranno i luoghi di maggiore partecipazione noi proveremo come quartiere San Norto San Vitale, io cercherò e ce la metterò tutta per riportare appunto, grandi eventi culturali come quelli che si facevano eh, fino a una decina di anni fa e che poi eh, purtroppo ora eh, son, ce ne sono stati sempre meno, appunto, anche per, chiaramente per l'emergenza sanitaria, cercherò di riportarli eh, nel mio quartiere e di far sì che di nuovo il quartiere risplenda, ecco far ehm. diciamo, luccicare una, una luce propria quello che secondo me è un quartiere come San Norto San Vitale, che è un quartiere pieno di potenzialità, e che deve solamente essere fatto brillare credo che in questo mandato riusciremo a portare a casa qualche risultato da questo punto.
3: ecco Alessandro io volevo chiedere anche una cosa anche a tutti eh, riguardo questo eh, Bologna è sempre stata una città eh, d'accoglienza eh, sono arrivati tutti i, eh, gli <ride> stranieri noi. Eh, e questo stupisce molto eh, io dico quando parlo eh, con gente da fuori Bologna che esiste un territorio in centro di Bologna, che è spagnolo, dove c'è il Collegio di Spagna, cioè eh, quindi eh, noi fin dalle eh, epoche più remote abbiamo avuto rapporti con eh, l'estero. Con, eh, ecco. E in un certo senso questo eh, collegamento c'è sempre stato, ci sono eh, famiglie intrecciate, eccetera. E questo eh, per uno giovane, ma questo vale anche un po' per tutti, eh, è un preludio a un nuovo cittadino bolognese, cioè un cittadino che abbia delle caratteristiche che eh, poi racchiude un po' eh, tutti i colori del mondo, no a questo punto? Eh, eh, Alessandro?
8: Che... No, certo. Eh, guarda, io concordo, ma credo che questa non sia una peculiarità di Bologna degli ultimi anni, io credo che questa sia una peculiarità di Bologna da un punto di vista storico, come, come tutti sappiamo. Eh, siamo stati la prima università, la facoltà di giurisprudenza è nata nel 1988 e, e, e chiaramente la presenza di un'università è un qualcosa che attira eh, chiaramente, eh, persone sia dall'estero ma anche da altre parti d'Italia e io credo che la zona universitaria... Eh, di per sé, quindi anche come zona del centro storico, eh, sia ad esempio una zona nella quale bisognerebbe fare un forte lavoro, un forte lavoro perché è una zona che ha un grande potenziale, perché gli studenti eh, sono, sono un, un grande potenziale per Bologna. Tuttavia quello che eh, poi in realtà ci ha consegnato, ci hanno consegnato questi ultimi anni eh, è stata quasi un'impossibilità um, di conciliare quella che era la vita dello studente universitario con quella invece che era la vita del cittadino bolognese. Quindi um, un'impossibilità di raggiungere un melting pot, no? come si suol dire. E secondo me credo invece che... Eh, Su questo questo si potrà fare un lavoro importante perché ad esempio eh, io personalmente febbraio scorso, febbraio 2021, ho presentato un progetto al quartiere Santo Stefano e poi successivamente all'attuale sindaco Matteo Lepore eh, proprio per una riqualificazione e un ripensamento di quella che è ad esempio la zona universitaria perché credo che attraverso una pedonalizzazione di determinate aree della zona universitaria, quale ad esempio Piazza Verdi, Petroni e zone di questo tipo, e ehm, attraverso la concessione di idee Deor ai, ai commercianti della zona, quindi coinvolgendo i commercianti della zona, associazioni dei commercianti della zona in questo tipo di progetto, si possa proprio provare a trovare una prima zona della città nella quale fondere il cittadino bolognese che abita in, in via San Vitale o comunque nelle zone limitrofe con quelli che sono ad esempio i cittadini fuori sede o gli studenti, eh, scusate, gli studenti fuori sede o eh, ad esempio gli studenti Erasmus e quindi credo appunto che ci possa essere questa, questa fusione, che però deve essere, eh, dal mio punto di vista, una scelta politica, cioè politicamente bisogna scegliere di volere questo tipo di, questo tipo di fusione, e quindi di creare quelle che sono le condizioni adeguate per che questa fusione avvenga. Un'altra cosa, secondo me, molto interessante, da un punto di vista eh, sempre di, questo, di questa partecipazione anche dello studente universitario, o comunque del, della, del cittadino non bolognese alla vita di Bologna, eh, un'altra proposta molto interessante che è stata fatta in questa campagna elettorale è stata quella di portare i circuiti del divertimento notturno anche fuori dalla zona del centro storico, quindi magari portare in determinati quartieri ehm, dei, dei luoghi, dei locali, delle situazioni nelle quali appunto ehm, si possono riunire tanti, tanti ragazzi giovani e secondo me questo è importante, è importante perché sicuramente va ad alleggerire il centro storico. In primo luogo. E in secondo luogo, appunto, da, da un po' di eh, possibilità di unione e, e anche di creazione di nuove aree di divertimento che secondo me son, saranno fondamentali eh, in questa fase di eh, ormai spero post-pandemia, nella quale attraverso il Green Pass e attraverso eh, ancora una serie di comportamenti prudenti da parte dei cittadini, credo potremo uscire eh, in questo anno e durante il prossimo da questa emergenza sanitaria con una spinta in più, attraverso alcune best practice che secondo me. Si possono, possiamo aver imparato in questi, in questi due anni molto,
3: molto difficili. Alessandro, puoi stare in linea, che adesso vado con la pubblicità, poi dopo eh, sì. su questo argomento eh, diamo anche la parola a Danny.
2: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano presa? Uno solo è Melotti, il melomelo. serramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi stand for, via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il
0: Melo, Melo. Melotti!
1: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco?
0: No, ho un gran male alle gambe.
1: Vieni con me al supermercato?
0: No, ho le ginocchia che non mi reggono.
1: Allora ti porto subito da Palmirani a provare uno scooter elettrico. Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi. Nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli. Vieni a provarli gratis e senza impegno. Per la stagione invernale ci sono già le nuove cappottine e i parabrezza. Palmirani è a Danzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. Palmirani, se hai bisogno ci chiami
2: ad aspettare
5: sognare un mondo mai creato
3: Ecco, acqua, Loredana Bertè, oggi stiamo parlando di acqua e siamo un po' dei fiumi in piena eh, Beh, insomma, eh, eh, l'argomento è, è molto interessante, quello che ha lanciato eh, Alessandro eh, che è ancora in linea con noi eh, Dicevi eh, Danny eh. Sì,
4: allora, ciao Alessandro, io eh, vivo nel quartiere Savena i problemi adesso tu hai 20 anni io ne ho un po' di più Mauro e Umberto ne hanno ancora di più sì, tanti, <ride> quindi il, abbiamo
3: messo insieme tutte le esatto, generazioni possibili le stasera. Generazioni. Eh. quindi
4: quando tu parlavi di, di eventi di divertimento da spostare nelle periferie noi ci chiedevamo Dio, adesso vengono a fare rumore sotto casa mia preferiamo che il rumore stia in centro e quindi hai ragione perché i nostri quartieri poi a volte sono considerati un po' dei dormitori cioè tutto concentrato in centro probabilmente tutte le città poi un po' hanno questa realtà però Bologna in particolare ha una una vita molto movimentata in centro e gli altri quartieri sono un po' spenti quindi bisognerebbe fare degli esperimenti ma tu parlavi di grandi eventi a me me basterebbero anche magari tanti piccoli eventi nei quartieri Eh, questo Quest'anno il, ha funzionato bene, credo il cinema alla lunetta Gamberini, quindi insomma mh, da, il doppio schermo, uno in centro, uno in, in periferia. Eh, però io volevo chiederti questo: eh, visto che ho avuto una, una, una piccola esperienza anch'io, tu eh, immagino che in campagna elettorale tu, mh, insomma, avrai girato per strada, avrai parlato con le persone, hai distribuito il, il, i tuoi volantini. Qual è stata la reazione delle persone quando ti avvicinavi, quando tentavi di parlare con loro?
6: Ci sei Alessandro? Ah, ehm, sì, 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 ci
8: sono, ci sono. Eh, ciao Danny, eh, sì. allora la reazione che c'è stata delle persone, eh, sicuramente molte persone hanno apprezzato il, l'impegno di, di, un, di un giovane ragazzo, eh, poi chiaramente bisogna sempre eh, distinguere, nel senso abbiamo fatto tanti incontri, tante iniziative. E chiaramente quando, quando per esempio abbiamo incontrato le associazioni, quello che cercavamo di fare più che altro era cercare di capire quali fossero le segnalazioni, perché mh, dal mio punto di vista le, le associazioni di cittadini sono eh, le realtà più vicine al territorio, quindi quelle che quelli che sono i veri problemi del territorio e quindi su quelle diciamo, era prevalente un'attiv- prevalentemente un'attività di ascolto, durante l'attività invece magari più di volantinaggio e eh, proprio di, quasi di porta a porta o comunque di banchetto e cose di questo tipo, io cercavo sempre di ehm, di fronte alle perplessità delle persone relative alla mia età eh, ho sempre cercato di eh, proporre un, un confronto sui temi cioè io ho cercato di proporre un, un, un dibattito con, con le singole persone su quelle che erano le proposte che io avanzavo per, per il quartiere e cercare di capire se queste persone vedevano effettivamente una prospettiva per il quartiere simile alla mia quello che ti posso dire è che mh, le, le persone a, apprezzano questo tipo, di, questo tipo di temi, cioè quando io parlavo di grandi eventi culturali, eh, io non mi riferivo ai grandi eventi notturni, io a livello notturno, a di vita notturna intendevo eh, piccole cose come, come appunto eh, evidenziavi tu, ma magari piccole cose strutturali, cioè ad esempio la creazione magari di eh, un polo di divertimento notturno in cui ci sono 5 o 6 locali che sono lì tutti insieme, ehm, bar notturni in cui tipo pub, quello che è, in un'area magari non residenziale quindi che non ci sono niente problemi di e cose di questo tipo con degli autobus eh, che collegano, delle navette che collegano direttamente magari dal centro a quella zona, questa era l'idea notturna quando parlavo di grandi eventi culturali mi riferivo più che altro a eventi magari giornalieri di uno, due, tre giorni come appunto gli eventi magari che, che non so se ti ricordi venivano fatti nel parco Tanara che è un parco del, del quartiere San Mato-San Vitale, eh, una decina di anni fa venivano fatti questi grandi eventi che erano appunto le feste di inizio e fine estate. Erano eventi di due o tre giorni in cui eh, le famiglie ar- potevano arrivare al parco alle 10 del mattino, andare via alle 8 di sera e eh, avrebbero avuto in ogni momento qualcosa da fare perché c'erano, non so, eh, 40, 50, 60 stand con il calcio saponato, con ehm, non so, lo stand che vendeva le... da bere da mangiare, eh, un altro stand magari che presentava... Eh, mi ricordo che in quel tempo c'era la Race for the Cure quindi veniva ad esempio sponsorizzata la Race for the Cure quindi c'erano vari stand, varie associazioni che por- proponevano un, uh, un pomeriggio alternativo una serie di rinnovate alternative quindi quelli erano i grandi eventi culturali di cui io parlavo, quindi eventi che coinvolgono e, poi, e tornano a far partecipare popolazione. Ma, la popolazione io però
3: volevo chiedervi una cosa perché oggi eh, ovviamente è il primo giorno che sono state delle riaperture Si riapra i cinema al eh, al 100%, alcune ancora al 60-70%, ma l'idea è questa. Quello secondo me è il discorso principale, quello delle discoteche. Le discoteche sono state chiuse due anni e e ritorneranno secondo voi nel tempo a essere discoteche che fanno orari fino alle 6 del mattino? Cioè, eh, ritorneranno con quel ritmo che era un tempo che tutto sommato, in me è che, eh, che in questo periodo eh, ne abbiamo sentito la mancanza?
4: Ma Carlo, tutto tornerà uguale a prima, è un po' peggio come dice Danilo Masotti, eh, tutto sta tornando uguale a prima in molti settori, il traffico sta aumentando e c'è che di diminuire, il, ris- io vedo molte cose che stanno peggiorando rispetto al pre-pandemia, quindi... Sì. Alla fine tutto tornerà uguale, uguale e e quindi direi che non abbiamo imparato nulla, alcune discoteche falliranno chiuderanno, la palestra sotto casa mia è fallita, è chiusa.
3: Cioè eh, quello anche perché tu la disertavi parecchio, <ride> cioè, la, diciamo, <ride> <c'è> la verità. <ride> eh, cioè, eh, non c'era mai. Cioè. <ride> eh
4: sì, ultimamente non ci andavo mai. Quindi a parte queste povere persone che hanno perso il lavoro, hanno perso l'attività, la vi- cioè il, abbiamo soprattutto in Italia abbiamo questo enorme difetto di dimenticarci in fretta tutto, Dimentichiamo, ci, dimenticheremo in f- ci dimenticheremo in fretta il... il brutto periodo che abbiamo attraversato e quindi credo che non
3: cambierà molto Alessandro sei d'accordo? Ma io credo che anzitutto
8: eh, queste riaperture siano finalmente un, un primo ritorno a quasi una normalità potremmo dire secondo me eh, oggi è un giorno di, di grande festa da questo punto di vista perché queste riaperture non sono riaperture imprudenti, sono riaperture eh, basate sui dati e su, su quelle che sono le analisi del Comitato Tecnico Scientifico che appunto ha fatto un lavoro di analisi ha detto che questo tipo di reperture ce le possiamo permettere e in questo caso bisog- secondo me tutto bisogna fare un grande complimento all'oltre l'80% della popolazione che si è vaccinato, che ha scelto di vaccinarsi per senso civico e, e che quindi appunto ha, f- ha fatto una decisione utile a se stessi e agli, e agli altri. Quindi anzitutto questo secondo me è già un passo avanti, cioè questo ci dà già una, una, un grande un grande quadro di quella che secondo me in realtà è la voglia di tornare a vivere e anche il fatto probabilmente che qualcosa lo abbiamo capito, perché altrimenti non avremmo avuto una risposta del genere in una campagna vaccinale che ricordiamo è ancora facoltativa. Ma Alessandro, perché... non,
4: non possiamo tornare alla normalità di prima, è questo che dobbiamo capire, quella vita lì ci ha portato in questa situazione, non possiamo tornare lì dove siamo naufragati, dobbiamo cambiare completamente. Se no, non abbiamo io credo,
8: nulla. Io, io credo che, che, già, che già da prima, già da prima eh, uno, uno dei problemi principali fosse appunto che eh, si ritenesse che il cittadino italiano medio avesse uno scarso senso, senso civico, quello che stavo dicendo io è che secondo me già il dato del, di, di quanti cittadini si siano vaccinati e abbiano risposto positivamente alla vaccinazione in realtà è una grande risposta da parte degli italiani da un punto di vista del senso civico. La politica cosa dovrà fare? La politica dovrà far sì che questa situazione non venga dimenticata e come dicevo anche anche all'inizio, come ho detto inizialmente relativamente proprio ai giovani, secondo me ehm, il fatto che in questo periodo siano create anche delle best practice da un punto di vista di quello che è lo sfruttamento degli spazi pubblici che abbiamo, credo che questo ci possa dare un'indicazione del fatto che se agiremo ricordandoci quello che è stato e quello che è successo durante questi due anni, Avremo dei, degli ottimi risultati. Io credo che questa sia una scelta prevalentemente politica e, e che io da, 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 da diciamo, amministratore, da, da neo credo che porterò avanti.
3: Alessandro, eh, beh, intanto io ti ringrazio molto ma ci sentiremo altre volte ti aspettiamo anche in studio eh, se, eh, quindi anche per vivacizzare un po' le cose anche per eh, portare avanti questi eh, diciamo, discorsi che sono estremamente importanti eh, grazie eh. Alessandro Stella buona serata
0: grazie a voi, grazie Carlo, grazie a tutti ciao, ciao, ciao
9: Bologna una vecchia signora dai fianchi un po' molli col seno sul piano padano ed il culo sui colli Bologna arrogante e papale Bologna la rossa e fetale Polonia, la grassa e l'umana, c'è un poco Romagna, e in di Toscana. Polonia per me è provinciale, Parigi in minore, mercati all'aperto, bistro, e la riv gauche l'odore. Con Sartre che pontificava, Baudelaire Senzio cantava, ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalza le filosofie. Oh quante eravamo poetici ma senza pudore e paura e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura Oh quante eravamo tutti artistici ma senza pudore o vergogna cullati fra i portici cosce di mamma Bologna Bologna è una donna emiliana. Sì, come forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conte e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola e giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Una ricca signora che fu contadina Benessere, ville, gioielli E salami in vetrina E sa che l'odore di miseria Da mandare giù è cosa seria E vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso Perché sa la paura lo sprechito d'oro di benessere
3: Eccoci qua, allora adesso siamo andati con Bologna di Guccini, un'altra visione di Bologna, oggi parliamo proprio di Bologna eh, intesa proprio a livello eh, generale, ma ehm, prima diciamo il discorso discoteche non è che dico non apriamo le discoteche, guai mai anche visto, visto che facendo anche questa attività, no, dico che quello che eh, era stata un po' una degenerazione dell'ultimo periodo, orari che finivano alle 6, eh, dentro. A, ecco, probabilmente ci dovrebbe essere un modo per limitare tutto questo, nel senso che a e riportare al ballo solo. Ecco, eh, c'è un'occasione questa no, di. Eh, ri, ripartire senza, senza andare agli eccessi, poi probabilmente questa è un'utopia, ecco una speranza un po' lontana eh, tu eh, Mauro da batterista qual eri?
6: io non posso che essere favorevole alla musica e ai musicisti avendo anche una figlia oltre a me ma eh, quello che dico io è rispetto anche al discorso, ma c'è cioè Alessandro i problemi bisogna affrontarli eh, no, non spostarli. E secondo me il problema di base è un problema educativo. Come diceva Danny ci risveglieremo da questo, da questo periodo un, un po' peggiori, sì, secondo me anche un po', un po' di più di peggiori, perché in questo periodo si è dato la stura a, delle, a dei comportamenti e, e a delle visioni. Aggiungici quel minimo di pessimismo che in tutti noi è venuto fuori, ma sentire eh, che chi non poteva andare in discoteca era disperato come se gli avessero tolto il il posto in tram, tram, (ride) eh, eh, questo mi lasciava un po' perplesso. Quello che dici tu è vero, Eh, il problema sono gli eccessi, non è il fare, il fare si può fare tutto. Eh, il il problema non è il bere alcolici il problema è finire in coma per bere alcolici eh, anche perché non riesco a capire voglio dire sono stato ragazzo anch'io ne ho 71 ma eh, io non mi sono mai ubriacato perché ho visto nell'ubriacatura la fine del divertimento cioè io quando mi svegliassi alla mattina dopo una sbronza di quelle epocali a parte lo star male non mi ricordo nulla di quello che ho fatto. E allora che divertimento c'è? È questo, c'è. quello che non capisco io è questo. Eh, eh, chiediamo
3: io... a Umberto che lui non che... si è mai ubriacato.
6: Umberto
3: non è un alcolista. un alcolista
6: C'ha il nome Umberto. Eh, quindi...
7: No, io credo che eh, ci si riduce così forse perché si hanno dei problemi. Sì, vero. Cioè è uno sfogo.
6: Vero, però, non è, è come ti ho detto prima: il problema lo si no, affronta no, per non risolverlo. Lo così. No.
7: Ma io ho detto che questo
6: è, modo, è, nasconderlo, è, è nasconderlo:
7: persone che si nascondono e si sfogano così. Io sono convinto che le discoteche, se non avranno delle, delle limitazioni imposte, torneranno come prima e anche peggio forse. Perché dopo un anno e mezzo, due, sì. finita la, la pandemia, se si arriva a una soluzione vaccinale o quella che sarà, si tornerà come prima mi viene in mente alla fine della guerra, io non c'ero per fortuna, ma immagino vedendo le foto, i filmati, ma che euforia c'era! Che, che, che voglia di divertirsi c'era ecco, per probabilmente... recuperare quel esatto, tempo perduto Si tornerà così,
4: ma dopo la guerra, secondo me si diventava miglior. Cioè, questa è stata la nostra migliore. guerra. Eh? Ma sì, però è una guerra in un mondo già compromesso e già in una situazione abbastanza messata. valoriale difficile. Sì, esatto. Quindi questa è stata una batosta che C'erano delle speranze all'inizio, eh, anch'io pensavo, cavolo, ma forse questa è l'occasione veramente perché la gente rifletta. Siamo tutti in casa, tutti sì. concentrati. Dall'Andrà tutto no. bene? Esatto. A cantare l'inno Quindi c'è tempo per riflettere sul, sulla vita, sulla morte, sull'amore. Sì, su, qualcuno so. l'aveva
7: fatto, ma. E eh, invece siamo, siamo
4: più usci, ne, ne siamo usciti ag- più aggressivi, incattiviti, egoisti. Eh, anaffettivi non, non lo so, inariditi io sarò sì, pessimista ma
7: non ci sei arrivato a questa situazione dall'oggi al domani è una somma di anni, di decenni sì. che ci hanno portato a quello che siamo Sì. sono carenze io, educative io, la domanda che mi faccio sempre agli ah, anni 60, agli anni 70 ma io chiedo sempre a tutti perché mio, mio padre diceva uguale ah, quando eravamo giovani noi ma è perché noi siamo ognuno di noi figlio del proprio tempo che vede sempre il tempo migliore della, della sua gioventù o in effetti si stava meglio allora, c'erano dei valori e oggi non ci sono più? Qual è la risposta? No, no, eh, no, s... no, no bacchetta certo. magica, ecco. No, il... però in
4: effetti pensiamo che la pandemia abbia provoca- ha provocato grandi m- disastri negli adolescenti eh, ma tutto questo si parla dell'isolamento perso- i ragazzi rinchiusi in casa che non riescono più a socializzare a uscire di casa ma perché prima com'era? stavano in casa a, a giocare con la playstation Cioè prima uscivano prima della pandemia cioè, i giovani erano rinchiusi nella loro cameretta su whatsapp o davanti alla playstation eh, con il telefonino cioè, e ai miei tempi eravamo tutti sotto casa a giocare a calcio io non vedo ragazzi giocare nei parchi oggi cioè sì. andavamo sempre per strada a 15... 15
3: Beh, quello è stato anche perché ormai si è codificato tutte le attività, da quella sportiva a quella musicale. Cioè praticamente è tutto... a, adesso è un e po' è vero, da... È vero. Se è non, non vai, non vai va alla scuola, scuola calcio no. eh, o vai alla scuola... Ma non è che ti prendi con le... È un po' il concetto del dei campi da tennis, un tempo i campi da tennis ricordo, con, eh, si andava, si prenotava al campo, sì. si andava a giocare.
7: Non ce n'erano ne neanche tanti.
3: Non ce n'erano ne tanti, però facevi quello. Adesso...
7: Devi andare al circolo.
3: Eh, eh, sì, non, eh, non c'è più quello spirito di iniziativa che un tempo, anche perché non c'era altro. Probabilmente anche quello è il motivo, cioè eh, l'offerta
6: era oggi minore. Non,
7: oggi non c'è lo spazio per avere spizia. Era spiso
6: minore e di... meno ricca, diciamo così. Cioè, Comunque sì. era sicuramente più semplice. Insomma.
7: Tornando al discorso iniziale eh, delle acque di Bologna in generale, dei giovani. Ecco, i giovani di oggi hanno la fortuna di avere cose, possibilità, chiamiamole, che noi non abbiamo avuto faccio un esempio che anche Carlo conosce bene la conserva di Valverde quella che per noi erano le grotte dei bagni di Mario certo. crollate, si andava lì era un'avventura, tre metri scappa via, viene giù un sasso oggi invece come sono state ristrutturate così anche la ville cioè, tutte queste cose sono state valorizzate e qualche giovane di buona volontà si può portare ad avere interesse questa cosa noi non avevamo questa possibilità
6: è vero, Magari è, la, è la nostra tu, speranza tu sei stato sì,
7: uno sì. di quelli che invece ha creato, ha, ha contribuito a creare questa possibilità
6: sì. sì, lo posso dire senza bisogno di certo. incensarmi senza certo. qualcosa di aver dato
7: per cui hanno volendo hanno questa, questa grande opportunità che noi non avevamo perché, perché c'è stata un'evoluzione quindi non è stato tutto male, tutto peggiore no
6: No, ma l'impegnarsi nel sociale, eh, eh, nel sociale intendo mh, non come opere caritatevoli o di assistenziali, eh, intendo eh, la salvaguardia del proprio territorio, sì. il contribuire a, a rivalorizzare quello che eh, nei nostri tempi, paradossalmente, eh, negli anni 50-60, perché il navile è stato abbandonato già da sì. quegli anni, quindi oggi lo recuperiamo, quindi quei discorsi, e questo è un discorso in controtendenza in un certo qual modo, ecco, la chiave di questo sono, come dicevi tu Umberto, i giovani, cioè se alcuni, io lo, lo dico sempre, eh, prima che io diventi terra da fiori, mi piacerebbe parlare sempre con degli studenti per vedere di infettarne qualcuno eh, con la passione della propria terra, della propria città. Basterebbe, penso che me ne andrei più tranquillo. Certo. poverità.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
2: Ahimè, Ciccio! sapete dire dov'è la, la, la scuola no, mi
1: no, 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 no,
3: Ormai siamo addirittura dirittura finale. Non so se Danny ha la poesia per
4: oggi, ah, sì, avevo una bellissima poesia che adesso trovo molto bella. Tra l'altro, di un autore che, che dedica il, la sua ispirazione spesso all'ambiente, il famoso Franco Arminio, un poeta quasi ambientalista. E questa poesia è molto bella, lo, l'ho scoperta pochi giorni fa. Pensa che si muore e che prima di morire tutti hanno diritto a un attimo di bene. Ascolta con clemenza. Guarda con ammirazione le volpi, le poiane, il vento, il grano. Impara a chinarti su un mendicante. Coltiva il tuo rigore e lotta fino a rimanere senza fiato. Non limitarti a galleggiare. Scendi verso il fondo, anche a rischio di annegare sorridi di questa umanità che si aggroviglia su se stessa cedi la strada agli alberi
3: come sempre l'allegria è insida sì, sembra che
6: l'abbia scritta per me, mi <ride> esatto.
3: è più caldo è così però insomma è molto bella come poesia certo. un po'. se, eh, beh, eh, siamo un po' addirittura eh, finale di questo eh, primo lunedì poi lunedì Eh, utilizzeremo un po' questa formula parleremo di tante cose eh, ma eh, però eh, so che ci sono delle iniziative riguardo eh, il il navile ne hai fatte adesso c'è qualcosa che eh, d'inverno che cosa si
6: d'inverno stiamo pensando insieme al ponte della bionda di fare degli incontri che pomposamente abbiamo chiamato scherzosamente come siamo sempre un po' noi, ironicamente l'università del Navile vedremo di di concretizzare una cosa di questo genere che non sarebbe altro che una serie di incontri fatti dal dal migliore sull'argomento per far conoscere il Navile la città, il navile all'interno della città, nella storia della città, eh, per vedere quel famoso discorso di infettare qualcuno con la passione per questo canale glorioso, Quindi altre in primavera dobbiamo aspettare, ripeteremo perché c'è stata una enorme richiesta di bis, tri, quadris, eccetera, eccetera. Eh, per la passeggiata in costume che abbiamo fatto per eh, cinque volte l'ultima volta partendo dal Ponte della Bionda con eh, Fausto Carpani e Roberta Nanni nei panni del, eh, cantauto, del, 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 del cantore e della Bionda appunto, eh, è stato un grandissimo successo e ci viene chiesto da più parti di ripeterlo e lo rifaremo in costume seicentesco eh, questa è sicuramente ma faremo tante altre cose piano piano se il signore ci conserva come si dice sì, eh, leggendo la poesia esatto, che ha detto leggendo un Gen- Gen- di <ride> eh, no, eh, no, ottimo disconcerto
3: uh, poi. Eh, invece eh, Umberto qualche libro particolare adesso poi Beh,
7: che, che conosce sicuramente anche Mauro cioè... Eh, ci sono un paio di libri di, di, Costa, di Tiziano Costa editore eh, uno sui grandi canali eh, di Bologna e, e uno sui canali eh, perduti della Bologna che non ci sono più poi c'è anche un piccolo che ho già comunque avuto modo di fare un accenno una piccola pubblicazione di, eh, che si intitola Fensina e la leggenda di Aposa non so se la conosci ma che è appunto la storia di, del principe Ferro, di cui parlavamo all'inizio, e della bella Aposa, che però le famiglie, non, no, essendo non di stirpi diverse... Una, una sorta roma. di Romeo e Giulietta Ed è la storia, un eh, po' la sì. leggenda da, della nostra Aposa, del torretico nostro, perché venendo da... Ecco, ricordiamo l'Aposa,
3: da dove parte e dove arriva.
6: Ah, parte dai Colli, arriva dentro il canale delle Moline, all'altezza più o meno dell'autostazione si inserisce in tutta la raccolta di acqua eh, del canale di Savena, eh, del canale di Reno e appunto dell'Aposa che entrano nell'ultimo tratto del canale delle Moline e arrivano alla Bova per incrociare il Cavaticcio e dare origine al al canale Navile.
7: E anche qui in merito c'è una pubblicazione che si intitola Il torrente sconosciuto Data da tante fotografie da dove nasce da dove finisce l'apposa eh, di Angelo Zanotti e Anna sì. Brini per Maglio Editore sì.
3: quindi diciamo che una Bologna che un tempo era piena d'acqua insomma. assolutamente sì, mm. sì. Eh.
6: anche con l'ultimo acquatone di domenica a sì.
7: Bologna
3: sì, ci aveva fatto abbastanza sì. danni e non abbiamo eh.
7: parlato della seta beh,
6: sì, beh Adesso,
3: la seta ne cioè, parleremo, le parleremo forse volta, forse anche perché, perché eh, anche perché per il discorso dei morte, mulini cioè a Bologna c'erano più di 600 mulini eh, nel 1400
6: Sì, dedicati molti alla seta ma tanti cioè, mangiare, grande, perché, ovvio, ovvio. perché la popolazione cresceva e non potevi farla campare piluccando dei, dei bachi. No. Lì certo.
7: bisognava
3: dire
4: chi vuoi 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 deve tornare chi che chi vuoi chi vuoi chi deve chi
7: vuoi chi vuoi non
4: si può vincere una partita e poi perdere no comunque io non so eh, sarò la mia formazione maledettamente ecologista eh, come dicevo l'altra sera io eh, ho questa mia deformazione professionale è nata all'università una mia professoressa mi fece leggere due libri oltre i limiti dello sviluppo e la bomba climatica in quel momento è nato sia la mia passione per l'ambiente sia il mio pessimismo e stiamo parlando degli anni 90 cioè noi da 30 anni sappiamo già tutto e non abbiamo fatto nulla cioè adesso stiamo dicendo delle cose che sappiamo da 30 o forse anche da 40 anni
6: ma continueremo a dirle finché eh, una risata ci seppellirà sì, esatto. è la famosa risata che ci seppellirà
3: beh io intanto ringrazio tutti Umberto Regua, Mauro Tolomelli Dani Abriola, Alessandro eh, Stella, eh, per quanto mi riguarda l'appuntamento è mercoledì e avremo come ospite Alessandro Berselli e e invece giovedì, eh, seconda puntata del giallo e e parleremo del caso Nigrisoli, quindi eh, grazie anche a quelli che hanno ascoltato molti il eh, la prima puntata, la prima puntata sì. sulla sì. banda Casaroli
7: sì. molto
3: interessante per me no.
4: ma non finisce Charleston no
6: gentilissima Silvia
5: Zamboni trouble des lendemains Ah, tendre si la fin Flotter dans l'air trop lourd tu presque rien Ah, qui tendre la main Si je... No
1: San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Razzesco
0: Grandi novità per Socrem Bologna, l'Associazione bolognese per la cremazione. Ha abbandonato la sede di via Ernerio e si è trasferita sempre a Bologna in via Emilia Ponente 152A. 200 metri all'angolo con via Speranza 1 divisi tra sala d'attesa, segreteria, sala riunioni e sala eventi. Due grandi vetrine sulla strada e parcheggio privato a 20 metri. Per informazioni 051 24 17 26. Info. socrem.bologna.it